0: Für gewöhnlich sind Challenges nervenaufreibend, stressig, schwierig, anstrengend. Oft treiben sie den Puls hoch oder stoßen sorgen dafür, dass Adrenalin ausgestoßen wird. Doch die Challenge, die ich diese Woche gemacht habe, ist die langweiligste Challenge, die ich je in meinem Leben gemacht habe und von der ich je gehört habe. Damit einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer du das hier hörst und <lacht> willkommen zu einer weiteren Episode auf meinem Podcast. Ja, die Challenge, die ich gemacht habe, nennt sich Dopamin-Detox. Ich bezweifle, dass viele Menschen die kennen, weil es eigentlich nicht so was Populäres ist, zumindest habe ich das Gefühl, dass es nicht so populär ist. Und um den Dopamin-Detox zu verstehen, muss man erstmal eigentlich verstehen, wie, was Dopamin ist und wie es funktioniert. Denn was man beim Dopamin Detox macht, ist auf Dopamin verzichten. Du machst nichts von dem, was in deinem Körper Dopamin ausschütten könnte. Also im Grunde ist Dopamin ein Neurotransmitter in unserem zentralen Nervensystem. Also sowas wie ein Bodenstoff, der Informationen von einer Zelle zur anderen Zelle bringt. Also wenn wir Menschen, wenn jeder einzelne Mensch zum Beispiel in eine Zelle wäre dann wären die Worte, die wir benutzen, sozusagen Dopamin, weil damit tauschen wir Informationen aus. Und das ist halt Dopamin für die Zellen. So, könnte man sagen, kommunizieren die miteinander. Und Dopamin sorgt für Glücksgefühle in unserem Körper, ist vor allem der Stoff in deinem Körper, der eigentlich dafür zuständig ist, dass du Lust hast und motiviert bist, zu überleben. Denn... Dopamin wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn du etwas isst oder wenn du trinkst. Das, das, das Grundziel von unserem Körper, von unserem Menschen oder vom, vom Menschen generell ist ja, zu überleben. Und er braucht halt Essen zum Überleben. Das heißt, wenn er isst, dann stößt der Körper Dopamin aus, das äh, befriedigt sozusagen den, den Körper, den, das Gehirn und ist so eine Stimulierung, was dafür sorgt, dass du, dass der Körper merkt, okay, dieses Essen, das war, das war gut für mich. Es war gut, dass ich gegessen habe und das motiviert dich, das nächste Mal wieder etwas zu essen. Rein theoretisch, wenn du kein Dopamin mehr ausschütten könntest, hättest du überhaupt keine Motivation zu essen. Du würdest nicht mehr essen und nicht trinken und würdest wahrscheinlich irgendwann verhungern oder verdursten. Dieser Effekt wird heutzutage von fast allen Unternehmen ausgenutzt, indem sie versuchen, möglichst viel zu Dopamin bei ihren Produkten oder ihre Produkte so zu designen, dass möglichst viel Dopamin in deinem Kopf ausgeschüttet wird und du umso motivierter bist, dieses Produkt das nächste Mal wieder zu konsumieren oder wieder zu nutzen. Und das sorgt dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir extrem, extrem viel Dopamin ausschütten. Denn Dopamin wird zum Beispiel auch ausgeschüttet durch Social Media, durch äh, Filme, durch generell... Um, zum Beispiel auch durch Lernen. Lernen kann Dopamin ausschütten. Vor allem bei Ernährung oder bei Nahrung gibt es Dinge, die halt mehr Dopamin ausschütten als andere. Zucker ist etwas, was ähm, stark Dopamin ausschüttet und das ist auch der Grund, warum viele Menschen, äh, viele Unternehmen äh, sehr viel Zucker in ihre Produkte packen. Und nicht nur viele Nahrungsmittel sind extra danach konzipiert, möglichst viel Dopamin bei uns auszuschütten, sondern auch unsere Social-Media-Plattformen zum Beispiel. In der Dokumentation des Social Dilemma ist das mega cool beschrieben, mega interessant beschrieben und ich glaube, die hat mittlerweile auch fast jeder ge geschaut oder damals schon, als die rauskam war die ja so bekannt und populär, äh, dass die fast jeder geschaut hat. Wenn du sie noch nicht geschaut hast, ich kann es nur empfehlen, schau dir diese Dokumentation an, es geht einfach im Großen und Ganzen darum, wie wir unseren unser Social Media kleben und wie es auch designt ist, unseren Kopf so auszutricksen, dass wir die ganze Zeit auf Social Media abhängen wollen und Angst haben, irgendwas zu verpassen und ähm, Glücksgefühle bekommen, wenn wir, wenn wir irgendwas, wenn wir irgendwelche Likes bekommen und so weiter. Und im Endeffekt dadurch abhängig davon werden. Und in dieser Doku Dokumentation wird ein mega guter Vergleich gemacht, meiner Meinung nach. Und zwar wird einfach beschrieben, wie unser Social-Media-System, oder zum Beispiel jetzt Instagram und TikTok ist speziell, so designt sind, wie eine Maschine im Casino, so ein Automat im Casino. Und dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen dem Scrollen, Runterscrollen zum nächsten Beitrag auf Social Media und dem Knopfdrücken und das Rollen von so einem Slot im Casino eben. Denn hier kommt das Ding, der Dopaminschub, den bekommst du nicht, nachdem du einen Gewinn gemacht hast im Casino, sondern den Dopaminschub bekommst du in dem Moment, wo du auf den Knopf drückst. Weil in dem Moment, wo du auf den Knopf drückst und es anfängt zu rollen und diese, diese ganzen Zeichen hin und her sich bewegen, in dem Moment erwartest du, dass ein Gewinn kommen könnte. Und diese Erwartung löst einen Dopaminschuss, äh, oder einen Dopaminschub aus in deinem Gehirn. Das heißt, du, du bekommst sozusagen einen Dopaminschub, obwohl du eigentlich gar keine Belohnung bekommst. Dein Körper erwartet nur eine Belohnung und deswegen schüttet er das Dopamin aus. Und genauso funktioniert eigentlich unser Social-Media-System. Wir, wir scrollen immer weiter und hoffen, dass jetzt ein Gewinn kommt. Und mit Gewinn ist in dem Fall gemeint ein cooler Beitrag. Ein Beitrag, der irgendwie witzig ist, der irgendwie keine Ahnung, wissenswert ist, der dir irgendwas Cooles beibringt, irgendwas Cooles zeigt, wie auch immer. Kommt ja auch immer drauf an, was man persönlich als coolen Beitrag empfindet. Aber genauso, es ist halt eben beim Casino auch. Also, es wird sozusagen so ein Gewinn erwartet und dadurch wird Dopamin ausgeschüttet. Und das sorgt dafür, dass du manchmal, ich höre das auch von Freunden, deswegen finde ich es witzig, weil ich selber auch mal die Beobachtung gemacht habe, wenn man so auf TikTok ist und du, du scrollst so Einfach so durch die ganzen Beiträge und Videos, schaust du so ein bisschen was an und dann denkst du dir so, okay, ich höre gleich auf, ich will nur noch einen coolen Beitrag sehen. Und eine halbe Stunde später bist du als noch am Scrollen und als noch am Weiterwischen und suchst einfach nur Wischen, das klingt irgendwie so ein bisschen wie bei Tinder, so du wischst alles noch die, die Mädels weg, nein, Spaß, ähm, du wischst alles noch weiter und hoffst darauf, dass irgendwann was Cooles kommt, aber es kommt irgendwie als nichts Cooles, wo du sagst, so, ja, okay, das war's jetzt, das war jetzt gut genug, um den Abend zu beenden und schlafen zu gehen. Nein, du scrollst einfach noch eine halbe, dreiviertel Stunde weiter und es kommt nicht der Beitrag, den du dir eigentlich erwünscht. Aber du machst trotzdem als weiter, weil du dir denkst, so, ein cooler Beitrag muss es noch sein. Und so bleibst du da drin gefangen. Wie auch immer. So funktioniert ungefähr Dopamin. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe, keine Ahnung, ich habe sowas nicht gelernt, aber ich habe alles, was ich jetzt gerade ähm, erklärt habe, aus Dokumentationen, Büchern, Filmen und hoffe, dass ich es möglichst präzise darstellen konnte oder wiedergeben konnte. So, und wenn man das verstanden hat, wie Dopamin funktioniert, dann ist eigentlich auch das Ziel von einem Dopamin-Detox oder man nennt es auch Dopamin-Fasten relativ offensichtlich. Man möchte eben diesen Kreislauf, in dem man sich befindet, und dieser Sucht von Dopamin entrinnen. Denn so ist es, wenn wir das immer so weitermachen, immer dieses, diese Dopaminstöße den ganzen Tag durch Social Media, durch unser Essen. Und wir, ich meine, wir haben ja auch eine, einen Überfluss an verschiedenen Lebensmitteln, die wir haben können. Wir ernähren uns ja nicht mehr nur noch, um zu überleben, sondern es ist ja schon richtig viel Genuss dabei und Süßigkeiten zum Beispiel bräuchten wir nicht, um zu überleben. Wir essen sie einfach nur, weil sie ein Genuss sind und Freude auslösen, zumindest kurzfristig. Und wenn man eben immer in diesem Kreislauf bleibt, dass man die ganze Zeit Dopamin chast und immer mehr will und immer mehr, dann sorgt das halt dafür, dass man eben nach ja immer größere Belohnungen braucht oder immer größere Dopaminstöße braucht, um das Gefühl zu haben, zufrieden zu sein. Und das Gefühl zu haben, dass ja, irgendwie der Tag gut war. Das heißt, man, kann, man wacht morgens auf, schaut erstmal TikTok, isst irgendwas und isst keine Ahnung, viel Süßigkeiten, weil die auch viel Dopamin ausschütten. Dann zieht man sich irgendwie noch ein Porno rein, was weiß ich und immer so weiter und dann macht man immer mehr davon von diesen Dingen, bis man irgendwann fast nur noch sich lebendig fühlt, wenn man gerade diese Dinge macht oder nur noch ähm, glücklich fühlt, wenn man diese Dinge macht und sich selbst ein bisschen dabei verliert. Das ist jetzt sehr übertrieben dargestellt. Aber ich, ich denke da immer an den Film Wally, -E, wo einfach diese Fettsäcke auf diesen komischen Stühlen da, die hin und her fahren, sitzen und nichts anderes machen, außer Cola trinken, Burger fressen und Fernsehen schauen. Und daran muss ich immer denken, wenn ich daran denke, wie wir nach immer mehr und immer mehr Dopamin streben. Also, Wally, -E, weitere Filmempfehlung. Und wenn wir schon bei Filmempfehlungen sind, ist gerade ein bisschen off-Topic, aber ich habe vorletzte Woche, also im letzten Podcast, über darüber geredet, eine Mission zu haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich dazu meine Filmempfehlung rausgehauen habe, aber jetzt werde ich es auf jeden Fall tun. Film heißt No Mercy mit Michael Jackson. Michael Jackson? <lacht> safe alter, Michael Jackson hat mitgespielt mit Michael Jordan, nicht der Basketballer, sondern der Schauspieler und richtig, richtig cooler Film und der stellt halt wirklich eine Person dar, einen Anwalt in dem Fall, die wirklich, die, der extrem in seiner Mission drin ist und sich von nichts und niemandem aufhalten lässt, weil er einfach, er macht was riskantes und er weiß das ganz genau, aber er lässt sich nicht von der Meinung von anderen, von der Diskriminierung von anderen runterziehen, sondern er bleibt auf seiner Spur, bleibt auf seinem Weg und zieht sein Ding durch. Richtig cooler Typ, richtig coole Story, auf, äh, basiert auf einer realen Geschichte, auf wahrer Begebenheit und kann ich einfach nur empfehlen. Aber zurück zum Thema Dopamin-Detox. Das Ziel also ist es, aus diesem Kreislauf mal rauszukommen, einfach mal zu fasten, ähm, diese ganzen Stimulierungen, die wir jeden Tag erleben, allen möglichen Dingen der einfach mal zu entkommen und sich nicht mehr diesem ständigen Stößen und Schüben an Dopamin auszusetzen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn du drogenabhängig bist und in eine Klinik gehst, um quasi wieder clean zu werden und deine Sucht zu überwinden, zu bekämpfen. Das Witzige daran ist, ich habe es ausprobiert, einen ganzen Tag lang. Das bedeutet, du im Endeffekt, du wachst morgens auf und bis, bis du abends schlafen gehst, machst du nichts, was irgendwie Dopamin ausschütten könnte. Oder zumindest, ich sag mal sehr, sehr wenig. Das Einzige, was du tust, ist Wasser trinken und schreiben. Das ist, sind die beiden Dinge, nee, gar nicht, und äh, spazieren gehen. Das sind die drei Dinge, die ich an dem Tag gemacht habe. Und das für einen ganzen fucking Tag. 24 Stunden, okay, mit Schlaf abgerechnet waren es vielleicht 14 Stunden, 13 Stunden, weil ich relativ früh schlafen gegangen bin, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ähm, und du machst nichts. Du gehst nicht ans Handy, kein Internet, kein Netflix, kein überhaupt gar nichts. Du darfst nicht mal ein Buch lesen. Du isst nichts. Ich habe auch nichts gegessen. Das soll halt, wie gesagt, wenn man das jetzt versteht, ähm, wie das mit dem Dopamin und so funktioniert, soll halt eben dazu führen, dass man nicht mehr so immer nach mehr und mehr Dopamin ähm, jagt, sondern einfach mal sich so ein bisschen davon, dass man so ein bisschen davon runterkommt und wieder die kleineren Dinge im Leben genießt und dankbar dafür ist. Also dass halt auch kleinere Belohnungen ein wieder genug motivieren. Das heißt zum Beispiel... Anfangs war es für dich vielleicht motivierend, deine Küche aufzuräumen, ähm, all dein Besteck und deine Teller zu spülen und dann so, dass deine K Küche komplett clean aussieht wieder. Und auch vielleicht dein, dein Zimmer. Du hast dein Zimmer wieder, all, immer aufgeräumt und warst richtig glücklich, wenn es schön aussah, wenn es gemütlich war. In der Theorie ist es so, dass wenn du immer mehr Dop Dopamin bekommst durch Social Media und so weiter, ähm, durch irgendwelche Computerspiele zum Beispiel auch, dann motivieren dich diese Dinge nicht mehr genug, um sie zu tun. Du hast nicht mehr genug, ähm, oder das Dopamin, was du beim Aufräumen ausgeschüttet bekommst, reicht dir nicht mehr aus, um es wirklich zu tun. Das heißt, dies, nach diesem Dopamin-Detox ist das Ziel, dass du dann, dass dir dann diese kleineren Dopamin-Schüsse oder diese kleinere Do, äh, kleineren Dosen an Dopamin wieder ausreichen, um motiviert zu sein, aufzuräumen. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Warum dachte ich mir, ja cool, ich mache jetzt einfach mal so einen ganzen Tag lang nichts und langweile mich mal so richtig. Ich habe überall auf YouTube, also das erste Mal, dass ich von dieser Challenge gehört habe, ist schon so zwei Jahre her. Und jetzt habe ich letztens, Anfang des Jahres, habe ich wieder auf ganz, ganz vielen YouTube-Kanälen, oder zumindest wurde es mir überall auf YouTube vorgeschlagen, ähm, dieses Dopamin-Detox gesehen und mir auch ein Video dazu angeguckt. Und ich dachte mir so, boah, das klingt richtig cool, wie das alle beschreiben, dass man irgendwie wieder richtig motiviert ist, harte Dinge zu tun und Dinge zu tun, die man eigentlich nicht so gerne macht, aber die voll hilfreich fürs Leben sind und so weiter und so fort. Und außerdem liebe ich Challenges. Ich liebe es, mich herauszufordern und Dinge zu tun, die irgendwie unangenehm sind, einen aus der Komfortzone rausbringen, aus dem man aber wachsen kann. Und ich dachte mir, das ist eine mega geile Chance, um zu wachsen. Ein äh, Typ, von dem ich ein Video geschaut hat hab, äh, schaut, habe, hat auch beschrieben, wie er einfach durch diese Zeit, die er sich für sich selbst nimmt und ganz, ganz viel aufschreibt, also wirklich einfach nur seine Gedanken auf ein Blatt Papier bringt, dass er dadurch ganz viele Probleme in seinem Leben lösen kann, sich bewusster wird, also Dinge erkennt, die in seinem Leben nicht stimmen, die ihn eigentlich mehr stören, als es ihm bewusst ist und so weiter. Und ich dachte, boah, voll cool, das will ich auch mal machen. Vielleicht ändert das extrem viel an meinem Leben. Weil das hat so hört sich das ja anders. Also es hört sich an, als würdest du einfach, so wie es alle beschrieben haben, äh, dass du dein komplettes Leben einfach umkrempelst, der größte, erfolgreichste Mensch der Welt wirst. Und wie manche sich denken können, auch schon wie ich darüber rede jetzt, das ist nicht meine Erfahrung gewesen. Ich habe die Challenge durchgezogen. Nur, ich muss sagen, ich habe kaum, also ich habe danach überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt, erstmal In mir und generell nicht. Also, ich weiß nicht. Es ist sowieso nicht so, dass ich jetzt erwartet habe, dass ich danach irgendwie gar nicht mehr am Handy bin, nicht mehr auf Social Media gehe und äh, nur noch aufräume, lese, lerne und Dinge machen, die mich voranbringen. Aber ich dachte zumindest irgendwie, ich merke so, Gerade durch das ganze Schreiben und so weiter über meine Gedanken und so merke ich irgendwie einen großen Unterschied in meinem Leben oder mir fallen irgendwelche Dinge auf, die mir vorher nicht so bewusst waren. Und ich dachte, ich werde verhungern. Ich dachte wirklich, ich werde, wenn ich einen Tag lang nichts esse, werde ich verhungern, dachte ich. Im Endeffekt, das Fasten war für mich überhaupt gar kein Problem. Ich hatte zwar schon ab und zu mal wieder Hunger, so, so um, um elf hatte ich mal stärkeren Hunger, aber dann ging es auch wieder weg. Dann um, kam um drei wieder Hunger zurück. Dann habe ich das überwunden und dann war es auch weg. Und das Nichts zu essen war überhaupt kein Problem für mich. Und auch das Handy nicht zu benutzen war überhaupt nicht schwer für mich. Also ich meine, klar, es gibt Menschen, denen man gerne mal schreiben würde, wo man weiß, die würden sich auch darüber freuen oder vielleicht haben die einem was geschrieben, auf das man gerne antworten würde. Aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie so, boah, ich muss jetzt unbedingt auf mein Handy gucken, ansonsten gehe ich hier kaputt, ich werde verrückt. Nee, es war voll entspannt. Es war überhaupt nicht schwierig für mich, nicht aufs Handy zu gucken und auch die ganzen anderen Sachen nicht zu machen. Also Computerspiele zu spielen oder so, das mache ich ja sowieso sehr selten. Es war überhaupt nicht schwer für mich. Es war einfach nur extrem, extrem langweilig. Es war richtig langweilig und die Zeit hat sich gezogen. So ein Tag, an dem du nichts tust, ist so verdammt lang. Das glaubst du gar nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, denen das wesentlich schwieriger fallen würde, das so zu machen als mir und die vielleicht auch mehr einen Effekt spüren würden durch diesen einen Tag. Aber ich würde es persönlich niemandem weiterempfehlen, das zu machen, sondern eher, wenn man wirklich ein Problem mit seiner Social-Media-Sucht oder sowas hat und weniger Social-Media benutzen möchte, weniger Ahnung alles Mögliche, was Dopamin ausschüttet, also Computerspiele, Pornos und all das, wenn es einem zu viel wird und man einfach weniger davon haben möchte, dann würde ich einfach darauf schauen, dass ich meine Gewohnheiten umstelle. Und das klingt vielleicht jetzt leichter gesagt als getan und ist auch schwieriger als ein 24-Stunden-Dopamin-Detox, weil das ist halt ein Tag und danach wärst du sozusagen geheilt, aber das ist halt nicht so. Aber wenn du deine Gewohnheiten umstellst, dann kannst du halt langfristig was verändern und du wirst nicht wieder rückfällig. Es gibt eine interessante Studie oder eine Beobachtung, ich weiß gar nicht, ob es eine Studie war, auf jeden Fall, im Vietnamkrieg waren extrem viele Soldaten heroinabhängig, denn es war extrem leicht, dort Heroin zu bekommen, in Vietnam, und es hat einfach dafür gesorgt, dass die Soldaten mehr oder weniger okay damit waren, im Krieg zu sein, also sie, sie konnten so besser verarbeiten, im Krieg zu sein, und deswegen haben fast alle Soldaten, oder sehr, sehr viele Soldaten, dort Heroin genommen, und jetzt kommt das Witzige. Als diese Soldaten zurückkamen, nach Hause, nach Amerika, von dem Vietnamkrieg, haben die meisten, ich glaube, es waren über 80% von den Soldaten, haben am ersten Tag, wo sie wieder in Amerika ankamen, komplett aufgehört, Heroin zu nehmen. Daraus lernen wir, dass es halt deine, dein Umfeld, deine, deine Mitmenschen, deine, deine Lebenssituation und all die Dinge, die du alltäglich tust, dass die eigentlich dafür sorgen, welche Süchte, Süchte, sagt man das? Suchten? Welche Abhängigkeiten du hast und so weiter. Und dass es nicht, dass so, so ein Tag mal auf irgendwas zu verzichten, nicht dafür sorgt, also ich meine, bei Drogen ist es sowieso nicht so. Aber irgendwie mal so eine kurze Zeit lang darauf zu verzichten, sorgt nicht dafür, dass du nicht wieder abhängig davon wirst. Und so ist es ja auch bei diesem Dopamin-Detox nicht. Wenn du das jetzt einen Tag machst, wirst du danach nicht auf einmal dein Handy jeden Tag weglegen und nur noch irgendwie so 10 Minuten am Handy sein oder so. Das, du wirst wieder in deine alten Gewohnheiten zurückfallen. Das ist zumindest, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Und wo wir gerade bei Drogen sind, ich glaube, wenn Dopamin eine Droge wäre, die uns töten könnte, dann wären wir wahrscheinlich alle schon längst tot. Weil wir wir mittlerweile wirklich durch die ganzen Medien und alles so viel Dopamin aufnehmen oder nicht mehr aufnehmen, wir, wir kreieren es ja selber, also es entsteht in unserem Gehirn, ähm, wir so viel davon ausschütten, das kann einfach nicht gesund sein. Wobei ich sagen muss, dass jeden Tag nach immer mehr und immer mehr Dopamin zu jagen eigentlich fast das gleiche ist wie tot zu sein. Okay, das war jetzt sehr dramatisch, kommen wir wieder zurück zum Thema. Deswegen, wie gesagt, würde ich empfehlen, einfach, wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, zum Beispiel, dass du dein Handy zu oft nutzt oder zu viel Zeit am Handy verbringst, zu viel Zeit auf TikTok oder so verbringst, dann ändere deine Gewohnheiten. Zum Beispiel, ich habe das Buch Atomic Habits gelesen, was mir mega geholfen hat, viele von meinen Gewohnheiten umzustellen. Die, das Erste, was du tun kannst, ist halt die Hürde, etwas zu tun, was du eigentlich nicht tun willst, größer zu machen. Das heißt, wenn du weniger TikTok nutzen willst, deinstalliere TikTok von deinem Handy. Jetzt TikTok zu öffnen, ist eine viel größere Hürde, als wenn du es halt auf deinem Startbildschirm hast. In dem Buch werden noch viele, viele weitere Techniken beschrieben, wie du sowohl Gewohnheiten, die du nicht mehr haben willst, abschaffen kannst, als auch Gewohnheiten, die du gerne hättest, ähm, dir sozusagen erlernen und aneignen könntest. Vielleicht werde ich mal wirklich anhand von ein paar Beispielen der Episode nur darüber machen, weil das ein echt aufschlussreiches Buch war und es mir geholfen hat, Komplett einfach Gewohnheiten viel besser zu verstehen und ähm, den menschlich den, den, den Kopf von Menschen zu verstehen und also die Psychologie dahinter viel besser zu verstehen. Das wäre aber viel zu viel für das heutige Video. Ich kann trotzdem einfach nur empfehlen, das Buch selber auch zu lesen. Atomic Habits von James Clear heißt er, halt, glaube ich, der Autor. Ich schaue später nochmal nach. Wenn es falsch ist, werde ich das rausschneiden. <lacht> ähm, also auf jeden Fall meine Empfehlung, wie gesagt, ist es nicht unbedingt diesen Dopamin-Detox zu machen, sondern einfach deine Gewohnheiten umzustellen. Denn es ist vielleicht nur ein Tag, dieser Dopamin-Detox, aber du wirst dadurch nicht diese riesen Umstellung langfristig in deinem Leben haben, wie wenn du deine Gewohnheiten änderst. Und dieser Tag fühlt sich, wie gesagt, übertrieben lang an. Und es, es war so erstaunlich, wie lange sich acht Stunden angefühlt haben. Die ersten acht Stunden waren, glaube ich, die schlimmsten. Danach ging es ein bisschen besser, weil ich dann noch mehr geschrieben habe und so. Aber so ein Tag ist so verdammt lang. Du machst diese Challenge zwar nur einen Tag, aber dieser eine Tag fühlt sich an wie zwei Monate. Und das ist auch der perfekte Übergang zum nächsten Thema, worüber ich sprechen möchte. Nicht heute, sondern in der nächsten Episode. Und zwar Zeit. Inspiriert von einem extrem coolen Podcast von SWR 2 Wissen, habe ich mir überlegt, mache ich eine Episode über Zeit und wie, wie wichtig es einfach nach wie vor ist, ich spreche immer wieder darüber auf meinem Podcast, aber wie wichtig es nach wie vor meiner Meinung nach ist, neue Dinge auszuprobieren und regelmäßig, aktiv sich zu entscheiden, neue Dinge zu tun, um einfach ein viel erfüllenderes Leben zu haben und nicht am Ende vom Jahr auf das Jahr zurückschauen und zu denken, was habe ich 2021 eigentlich alles gemacht? Dieses Jahr ist so schnell an mir vorbeigezogen und ich habe irgendwie überhaupt gar nichts erlebt. Und um das Gefühl zu vermeiden, werde ich in der nächsten Episode nochmal auf das Thema Zeit eingehen. Also wenn du gespannt bist, was ich dazu erzählen habe, dann folg mir einfach auf Spotify oder auf der Plattform, wo du gerade hörst. Lass eine positive Bewertung da. Damit würdest du mich sehr unterstützen. Oh mein Gott, das habe ich... <lacht> echt mega lang nicht mehr gesagt. So, das war's. Ich wünsche dir eine angenehme und vor allem glorreiche Woche und viel Spaß bei all dem, was du tun wirst. Viel Erfolg bei all dem, was du tun wirst. Bleib authentisch. Bis dann. Ciao.